0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec le pôle territorial du Grand Libournais et avec le soutien du département de la Gironde, des savoir-faire authentiques et des paysages majestueux en Grand Libournais, au cœur du vignoble bordelais. Vous écoutez Bobine, des tronches de vie comme nulle part ailleurs, une série audio qui met en lumière les savoir-faire de nos régions. Épisode 13, David Construit au XIXe siècle en bordure de la rivière Isle, le Moulin de Porcher est un fleuron du patrimoine meunier français. D'abord Moulin à Meule, puis transformé en minoterie à cylindres dans les années 30, cet édifice, inscrit au titre des monuments historiques, rayonne aujourd'hui grâce à l'association « Vivons avec le Moulin de Porchère, présidée par le maire du village, David Redon.
1: Je suis David Redon, donc je suis le maire de Porcher euh, et président de l'association Vivons avec le Moulin de Porcher depuis 2008. Dès l'adolescence, j'ai commencé à m'y intéresser, à faire les premières visites guidées et puis euh, bah, petit à petit, il a été vendu une première fois, revendu une deuxième fois et ça m'a quand même, je me suis dit, ça mérite un peu d'attention vu euh, le caractère exceptionnel de cet endroit. Le moulin date de 1847, c'est une, une autorisation de Louis-Philippe pour l'autorisation de construire ce moulin sur le domaine public de la rivière. Il y a une première vie, on va dire, il a des meules, 4 puis 6 puis 8 paires de meules et il produit de la farine de blé. Le propriétaire Charles Froin meurt en 1891 et sa veuve et son gendre font faillite. Et donc là, en première crise et à partir de 1903, il y a une vente aux enchères et c'est la famille Barreau qui va acheter ce moulin. Et là, il y a trois générations de la famille Barrault qui vont se succéder. Louis Barrault, qui achète le moulin en 1903 et qui va immédiatement le moderniser en ajoutant la production d'électricité. Donc on a toujours euh, la vieille génératrice d'électricité de 1910. Et puis euh, on a euh, en 1937 euh, la, la rénovation majeure par Paul Barrault. Cette fois, euh, c'est euh, la suppression des meules et la transformation du moulin de Porcher en minoterie dans le cadre des, des lois économiques portées par le Front populaire et donc dans le cadre du contingentement des moulins en France. Et enfin, dernière étape, en 1954, Pierre Barreau, donc troisième génération, qui va lui faire un effort sur la production des aliments du bétail et qui va déposer sa marque d'aliments Barreau. Et donc on a un peu fait le tour, chaque génération, a marqué de son empreinte la modernisation et les progrès en fait, successifs au fil du XXe siècle. Pierre Barraud n'a pas eu d'enfant et donc du coup à partir de 1997, bah, le moulin va être vendu et puis euh, bah, les, les choses vont arriver jusqu'à nous dans leur état actuel. Quand on parle moulin, on pense plutôt petit moulin à eau ou moulin à vent et on n'a pas en tête une minoterie. Donc les minoteries s'organisent toujours de la même, avec le même principe, trois niveaux un endroit où on écrase, qu'on appelle le beffroi, sur lequel sont posés les cylindres, un étage intermédiaire qui s'appelle la salle des gravités. Donc là, c'est une forêt de tuyaux qui permet de relier des étages et un troisième niveau au-dessus qui permet de tamiser. Et en fonction de la grosseur obtenue au, au par, dans le parcours, automatiquement, les tamis vont répartir les graines de farine pour être écrasés un peu plus petits. Il y a un tout un processus et donc euh, le bâtiment s'élève sur donc, euh, au moins trois étages, il y a même un quatrième niveau ici à port -Cher. On a euh, la chance d'avoir euh, un ensemble de machines cohérents d'une seule marque, la marque Schneider, Jacquet et compagnie, du matériel français euh, fabriqué à Strasbourg, et euh, d'une seule date, 1937. Et donc euh, ça fait de ce moulin une exception, puisque l'usage c'était plutôt, quand à la fin de l'année il restait un peu d'argent, on investissait dans une machine supplémentaire pour améliorer un moulin. Là, la famille Barreau décide de, de tout supprimer et de s'équiper à neuf avec cette minoterie en une seule fois. Donc, on peut se faire à l'idée d'une technologie à une date donnée. Ça, c'est vraiment euh, pas courant. La brosse va se mettre à tourner toute seule parce qu'elle a des poils obliques. Elle n'a pas les poils droits, en fait. Et parce que les poils sont obliques, le mouvement du plan Sichter fait que la brosse tourne toute seule. Pendant l'entre-deux-guerres, une des difficultés, c'était le prix du pain qui était très fluctuant. C'était lié notamment au prix du blé, qui lui aussi était très fluctuant. Les meuniers ne savaient pas s'ils devaient acheter ou vendre, si c'était le bon moment ou pas. On a d'ailleurs, notamment en Gironde, toute une série de moulins qui ont des incendies, bah parce qu'il est beaucoup plus rentable de toucher l'assurance que de faire de mauvaises affaires. Et quand le gouvernement Blum, en 1936, arrive au pouvoir, avec le Fonds populaire, donc, bien sûr, tout le monde connaît les congés payés, mais une des décisions importantes, ça a été le contingentement des moulins. L'État va mesurer la capacité d'écrasement de tous les moulins de France. L'État va décider d'attribuer à chaque moulin un volume de blé à écraser qu'on appelle le contingent de mouture, et l'État va même le garantir. Et avec une taxe de péréquation, l'État va même garantir un prix du blé uniforme dans toute la France. En contrepartie, eh bien, il y a la mise en place de l'office des céréales et l'office du blé, et donc, le blé et la farine ne pourront plus circuler librement en France. Et il y a la mise en place par les impôts indirects de taxes sur le blé et la farine pour financer tout ça. Là où tout était incertain, c'est l'État qui se met à garantir à peu près tout. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'économie dirigée. Dans ce cadre, ça va rétablir la confiance en économie. C'est important, la confiance. Et à partir de là, les minotiers, ça les incite à investir. Et ici, toutes les machines sont de 1937-1937 c'est-à-dire on est un an après le Fonds populaire. C'est-à-dire que la famille Barreau, ici, va prendre conscience des enjeux techniques et les besoins de modernisation et euh, bah, ce cadre rassurant les incite à investir dans une minoterie toute neuve. Et aujourd'hui, toutes les machines présentées à, à port -Cher sont des machines de 1937. Ce moulin se trouve sur l'île, donc on est... Euh, dans une vallée euh, avec une rivière qui est assez puissante, en fait, qui arrive du massif central, qui vient se jeter dans la Dordogne à Libourne. Au niveau environnemental, il y a euh, des enjeux très forts au niveau donc, des, des abords immédiats de la rivière. Donc on est dans le périmètre Natura 2000 avec tous les enjeux liés à des espèces protégées ou des espèces en, en voie de disparition. Et donc je pense à la tortue cistude, je pense à un certain nombre de libellules, je pense à des papillons, des poissons, les anguilles notamment. On est en ZNIEF, zone naturelle d'intérêt environnemental faunistique et floristique. Et on a surtout euh, la chance d'être dans le bassin de la rivière d'Ordogne, donc plus large que l'isle, et on est donc au sein de ce que l'UNESCO nous a attribué, le label Man and Biosphere, donc Réserve mondiale de biosphère. C'est un label qui amène la garantie que, actuellement et par le passé, la situation telle qu'on connaît ici est suffisamment équilibrée entre les activités humaines et la nature pour qu'on ait quelque chose qui soit encore de bonne qualité. Et en nous attribuant ce label... L'UNESCO nous met entre nos mains la responsabilité de le transmettre avec euh, toujours, soit au moins équivalent, soit amélioré par rapport à la situation dans laquelle on l'a trouvé. Et donc, euh, c'est utile de bien comprendre les, les enjeux, bien comprendre à quel endroit il y a des problèmes, essayer de les résoudre. C'est important de pouvoir avoir une vision politique, on va dire, qui concilie les usages humains les moulins, la batelerie, le canoë et kayak, la baignade, la pêche, etc. Et puis eh bien, les enjeux naturels. Il faut bien que les animaux vivent, il faut bien que les plantes se développent, que les, les zones de cru puissent exister, les zones humides sont très importantes. Les, voilà donc comment on, on a les activités humaines et la nature et la biosphère dans son ensemble. On entend l'eau, à partir du moment où on marche sur le bois, c'est qu'on est, qu est au-dessus de la rivière. Et c'est la force de l'eau qui entraîne des turbines qui sont dessous, qui elle-même entraîne cet axe mécanique, qui lui-même est relié avec des courroies sur les machines. Donc euh, on est sur quelque chose d'assez exemplaire, puisque c'est la force hydraulique de la rivière qui entraîne la mécanique. Aujourd'hui, le moulin appartient à Norbert Fradin, qui est un promoteur immobilier bordelais bien connu, qui nous met à disposition le site gratuitement. Et l'association a pour but de faire vivre ce site d'un point de vue touristique, ça veut dire euh, faire des visites guidées et vraiment euh, expliquer comment on va euh, du blé à la farine. Et même de la farine jusqu'au pain, avec des ateliers où on apprend euh, aux gens à faire le pain eux-mêmes. On transforme un site industriel qui est dans son jus en site touristique. Donc ça veut dire aussi euh, comment on, on crée les conditions pour que le, les gens restent euh, au moins une demi-journée, voire une journée. Donc on a, euh, au fil des dix dernières années, euh, ajouté euh, une boutique de producteurs locaux, un restaurant guinguette qui est ouvert à la saison estivale, et puis des activités sur la rivière. On a aussi un parcours Taraventura qui se termine ici, donc c'est du géocatching, qui permet une boucle de 3,5 km en famille et qui permet d'arriver jusqu'au moulin. C'est la combinaison de tous ces facteurs qui permettent d'avoir un produit touristique complet. Le moulin n'est pas dans le bourg. Il est très excentré par rapport à, à, à la commune, d'une part, par rapport au bourg de Porcher. Et euh, il est plus proche de la ville de Saint-Seurin, hein, finalement. Par contre, euh, tous les habitants passent devant presque tous les jours pour aller faire leurs courses, pour aller chercher leur pain. C'est resté pendant longtemps un lieu un peu mystérieux. Derrière les murs, on ne peut pas deviner. Si on n'a pas visité soi-même, on ne peut pas deviner ce qu'il y a derrière. Et donc, ça a été un assez long travail de persuasion et de, de méthode pour faire venir les gens une première fois, leur montrer qu'ils sont repartis avec leurs deux bras et leurs deux jambes, et puis leur montrer que, du coup, on en fait un lieu festif, culturel. Et donc. Aujourd'hui, ça y est, c'est digéré, on va dire, il y a eu une appropriation et une petite fierté même enfin pour les habitants de pouvoir dire quand il y a les cousins de Bretagne qui descendent, eh ben, allez, on va aller visiter le moulin, ça devient normal. Mais ça a pris presque une dizaine d'années pour briser la glace un peu, mais parce qu'il fallait que ça s'installe dans le paysage, parce que ben, c'était avant tout un outil de production pendant longtemps et que ça serait venu à l'idée de personne de visiter. Un moulin ou ce moulin, et que donc il y avait un travail de génération qui devait se faire aussi sans doute. Et puis, et eh ben parce qu'on y a fait tout un tas d'activités aussi particulièrement ouvertes avec des concerts aussi. Il y a des concerts tous les week-ends euh, au moulin à Port-Cher. Les habitants euh, se l'approprient et se l'approprient de plus en plus. Je le vois aussi moi, au travers donc de nos bénévoles, puisque on a une équipe de salariés pour gérer l'ensemble du site, puis on a une grosse équipe de 20 à 30 bénévoles qui sont là surtout à la saison creuse, l'hiver notamment, parce que ben il faut entretenir, réparer, euh, nettoyer une fois par an un certain nombre de choses, et puis il euh, y a toujours euh, des, du travail de bricolage, d'amélioration à faire. Et donc là on voit euh, les habitants qui sont dans le projet finalement dans le projet associatif qui est la partie un peu immergée de l'iceberg, la partie qui se voit pas. Petit à petit on joue un rôle euh, quand même social, sociétal on va dire qui est assez satisfaisant aussi de, de voir l'appropriation par la population de leur patrimoine, qui est un bien commun à tous. C'est un bien privé, mais ça reste un bien commun à tous. Pour faire 750 kg de farine à l'heure, et ça générait donc 250 kg de déchets qui étaient entièrement réutilisés, soit des aliments pour le bétail, et donc il y avait zéro déchet. Donc zéro pollution par le, pour la mécanique, zéro déchet. Et c'est ce modèle-là qu'on a arrêté de ça progrès. Année après année, on voit aussi se développer le nombre de visiteurs et donc on a notre propre autonomie qui grandit chaque année un peu plus. On est parti de zéro visiteur en 2015 et aujourd'hui, on a dépassé les 11 000 cette année 2022. Donc, on voit bien une progression très forte et par la progression, il y a une plus grande autonomie de nos finances. Mais plus on avance et plus on a besoin de salariés, donc il y a aussi une sorte de spirale, qui n'est pas une spirale infernale, mais qui est une spirale où on augmente aussi nos coûts de fonctionnement en général. Euh, on a une directrice à temps plein, on a euh, quelqu'un de services techniques, parce que tous les jours, il y a une poule à changer, des poubelles à vider, du ménage à faire, et il y a tous les jours quelque chose. Et donc, euh, on voit bien... Euh, l'association qui se structure et qui continue là, on est en permanence encore à la recherche des, des grands équilibres, on n'est pas tout à fait stabilisé mais on, on, chaque jour on s'approche d'un modèle qui se stabilise donc euh, on a toujours besoin, et je les remercie vraiment de nos, des partenaires financiers et puis tout ça n'est possible qu'avec le propriétaire aussi, qui du coup ne fait pas payer le loyer et euh, ben, que nous met à disposition cet endroit c'est une forme de mécénat de sa part lui aussi en fait, voilà donc c'est un ensemble euh, complexe euh, de plein de gens de bonne volonté, voilà, qui sont tout autour de nous, et sans qui, euh, s'il y en a un qui, qui se retire, euh, l'édifice s'écroule. J'étais pas mort d'une moulin euh, plus que ça quand je me suis lancé dans cette aventure. J'étais convaincu que vraiment, il fallait... Euh, quelque chose pour ce patrimoine parce qu'il était là et que bah, il méritait un peu plus que le manque d'attention qui, parfois, avait été le sien. Par contre, le monde des moulins est passionnant. Et donc, bah, en étant président ici de l'association de moulins de Port-Cher, je suis très vite devenu adhérent de l'association Girondine des Amis des Moulins. Et, bah, alors, j'en suis maintenant vice-président. Et puis du coup, bah, on est devenu immédiatement aussi affilié à la Fédération des Moulins de France. Et maintenant, je suis au Conseil d'administration nationale. Et on voit que les moulins en général, en fait, parce que là, il y a un moulin qui fabriquait de la farine et un peu d'électricité. Mais il y a des moulins pour fabriquer de l'huile, du carton, de l'acier. Il y a des moulins pour tout. Et en fait, c'est une ouverture culturelle euh, majeure. Et finalement, moi, je n'en avais pas forcément pris conscience avant de baigner dedans tous les jours, mais avant qu'on ait la, la force électrique en France et dans le monde, c'est bien, bien l'eau et le vent qui étaient les premières énergies et c'est grâce à ça qu'on a pu se développer. Et donc, on revient sur des choses très très fondamentales finalement. Et d'ailleurs, nous dans le Moulin, on fait des visites guidées avec des vrais guides en chair et en os. Il n'y a pas d'écran. Et ce n'est pas notre volonté de vouloir justement faire de la médiation par des écrans. On va continuer à développer de la médiation mais par du toucher, sentir, les, les, les cinq sens plutôt. Voilà. Et, et je pense que moi, ça correspond assez bien, sans doute, à mes, à mes fondamentaux, à moi, tout simplement. Donc on s'est trouvé. Mais euh, ça aurait peut-être pu être avec un autre monument ou avec, euh, avec d'autres... Euh, voilà, je pas que les moulins dans la vie. Ça, c'est la toute première machine dans le processus. C'est le premier trier qui va servir à... Là, on va virer euh, à, euh, tout ce qui se trouve dans le blé en vrac et qui n'a rien à y faire. Des cailloux, les boulons de moissonneuses-batteuses. C'est tout ce qui ne devrait pas être dans le blé, mais qui, quand même, est dedans, dans le sac. Donc, il faut le sortir de là. Tout premier tri. Ça n'aurait pas été possible tout seul. Moi, clairement, ça, je, je le dis, je le répète beaucoup. Euh, C'est euh, vraiment euh, les partenaires financiers, les bénévoles, les salariés, les offices de tourisme qui font notre promotion tout au long de l'année. Il enfin, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde autour de nous. Il fallait avoir l'intuition, il y a quelques années, que bah oui, quand même, il y avait quelque chose à faire. Et puis... Euh, Tenir, tenir sur une dizaine ou une quinzaine d'années, 2008, oui, ça fait 15 ans donc ça euh, si on m'avait dit en 2008 ça, ça va mettre 15 ans avant que le bateau flotte à peu près je ne suis pas sûr que j'aurais continué à l'époque mais bon donc oui il faut de la ténacité et puis euh, bah, se dire par exemple qu'il y avait zéro emploi ici en 2015 zéro visiteur et que là aujourd'hui il y a l'équivalent de 10 emplois annuels en moyenne puisque le restaurant plus l'association ça fait qu'il de 10 emplois temps plein annuel bah ça, c'est une vraie fierté. Ça place aussi ce moulin dans l'économie réelle, dans la création d'emplois en zone rurale. Depuis quand on n'avait pas créé un emploi à Port-Cher Moi, je peux vous dire que c'est facile de dire depuis quand on en voyait disparaître. Mais depuis quand on n'en avait pas créé euh, Oui, il bah, y avait longtemps. Le tourisme, dans nos collectivités, il se manifeste le plus souvent par des subventions qu'on attribue à des structures. Mais là, quand on fait le bilan et qu'on dit mais en fait, là, il y a 10 emplois créés, moi, je suis assez fier de ce bilan-là. Puis après, quand même, euh, partager. Partager avec les visiteurs, partager avec les écoliers, partager avec des spécialistes aussi, des fois, qui viennent regarder ça comme une curiosité, et transmettre quand même... Il euh, y a un petit devoir moral aussi de transmission de ce patrimoine qui nous est arrivé. Il a 150 ans, ce moulin, il nous est arrivé jusqu'à nous. Comment on s'organise, c'est un on collectif, pour le transmettre au moins pour les 150 prochaines années. Enfin, c'est le minimum qu'on peut s'auto-exiger. Donc, euh, moi, je suis vraiment là-dedans. Comment on fait en sorte voilà, que, collectivement, euh, les choses se perpétuent J'étais d'ici, je suis parti et je suis revenu. J'ai un grand attachement, c'est vrai. On peut presque dire une passion pour ce territoire, cette rivière notamment. À titre personnel, c'est parce que je l'étudie beaucoup aussi. C'est-à-dire que moi, je vais beaucoup aux archives départementales, je vais beaucoup me plonger dans les archives du XVIe siècle, du XVIIe siècle, comprendre ce qui s'est passé avant et euh, le partager, euh, bien sûr, avec euh, le plus grand nombre. Je, je pars, moi, d'un principe que j'ai fait mien, c'est mieux connaître pour mieux aimer, pour mieux protéger. C'est-à-dire que je pense que le plus grand enjeu devant nous, c'est protéger ce qui nous reste. Ça ne se décrète pas. Il faut commencer par étudier les choses et les connaître pour les comprendre pour mieux les aimer, pour mieux les protéger et donc moi je m'inscris vraiment dans ce, cette philosophie-là. Faire démarrer le moulin, c'est très facile. Par contre, produire une farine aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire de 2022, c'est beaucoup plus dur. Pouvoir à nouveau euh, estampiller des, des sachets et des sacs Moulin de porcher et euh, pouvoir faire du pain avec la farine faite ici, moi ça me semble être porteur de sens. Et puis il euh, y a un rêve euh, qui va tendre à se concrétiser j'espère, c'est euh, naviguer à nouveau sur cette rivière qui n'est plus navigable depuis 1957. Donc euh, on a euh, entre le Moulin de Porcher et, et Montpont-Ménestérol 20 km, Six écluses qui sont aujourd'hui en état de fonctionnement. Et donc euh, comment dans les semaines, les mois, j'espère pas les années, hein, mais les mois qui viennent, mettre en œuvre un projet pour naviguer à nouveau sur ce tronçon. Et redonner de la vie à la rivière, au-delà du moulin, c'est raisonner sur la rivière en la rendant administrativement non navigable depuis 1957. Ça aussi fait que les gens ont tourné le dos à la rivière. C'était le principal moyen de déplacement, on se tournait vers la rivière et depuis cette date-là, on ne la voit plus. Donc comment on travaille cette réappropriation de la rivière par les écoles, les habitants, des projets liés à la rivière Donc je pense que c'est ça qui est un de mes moteurs là, dans les, les années qui vont venir.
0: Retrouvez le reportage de cette immersion sur le site internet Bobine, www.bobine-magazine.com et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à le faire savoir sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles tranches de vie.